0: Am 14. Mai wählen die Türkinnen und Türken ein neues Parlament und einen Präsidenten. Und zum ersten Mal seit 20 Jahren könnte Recep Tayyip Erdogan eine Wahl verlieren. Warum? Darüber habe ich mit Rafael Geiger gesprochen, dem Türkei-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Die Türkei ist mitten im Wahlkampf. Am Donnerstag zum Beispiel ist der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan in Samsun am Schwarzen Meer aufgetreten. Vor einer Fahnen- und Banner schwingenden Masse. Und, naja, gesungen hat er da auch. Er singt ein bekanntes und, wie mir eine Kollegin verraten hat, extrem arabeskes Liebeslied das eigens für ihn umgedichtet wurde. Da wird dann eben nicht mehr die Geliebte besungen, sondern der Präsident und die Türkei. Ob es ihm im Wahlkampf hilft, wer weiß. Erdogan hat jedenfalls allen Grund, sich bis zum Wahltag am 14. Mai nochmal so richtig ins Zeug zu legen. Er ist jetzt seit 2003 an der Macht. In den letzten 20 Jahren hat er das Land immer autoritärer regiert. Und bei jeder Wahl seitdem war er der Favorit. Aber diesmal ist das anders. Denn im Moment ist er in fast allen Umfragen nur Zweiter. Und zwar hinter diesem Mann
1: hier. Das ist
0: Kemal Kilic von der sozialdemokratischen CHP. In einem Twitter-Video, mit dem er im April großes Aufsehen erregt hat. Weil er da nämlich ganz frei herausgesagt hat, dass er Alevit ist, dass er also der religiösen Minderheit in der Türkei angehört. Die meisten Türken und Türkinnen sind, wie Erdogan, Sunniten. Und weil Religion auch im Wahlkampf eine Rolle spielt, hat Kılıçdaroğlu mit dem Video versucht, seine Schwäche zu einer Stärke zu machen. Aber das ist natürlich nicht das einzige Thema in diesem Wahlkampf. Die Inflation in der Türkei zum Beispiel, die beträgt im Moment 50 Prozent. Für viele Menschen ist das Leben also sehr viel teurer geworden. Und an diesem Samstag ist ja auch das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien genau drei Monate her. Viele Menschen in der Region fühlen sich bis heute alleingelassen. Wie also ist die Stimmung in der Türkei gerade? Und welche Rolle spielen eigentlich die Stimmen der deutsch-türkischen Community bei dieser Wahl? Die kann nämlich schon seit dem 27. April und noch bis zum 9. Mai wählen. Über all das habe ich mit Raphael Geiger gesprochen, dem Türkei-Korrespondenten der SZ. Als erstes habe ich ihn aber gefragt, was er denn vom Wahlkampf und der bevorstehenden Wahl schon spürt, wenn er jetzt in Istanbul durch die Straßen läuft.
1: Ja, Nadja, man spürt schon, dass so langsam die heiße Phase vor den Wahlen beginnt. Nicht nur in Istanbul, ich weiß auch viel in der Türkei unterwegs. Man spürt in Teilen der Opposition schon wirklich sowas wie eine Aufbruchsstimmung. Andererseits, glaube ich, haben viele einfach immer noch diese Skepsis, die sie sich in den ganzen erdogan jahren so angeeignet haben, dass sie denken, na ja, irgendwie wird der vielleicht doch wieder gewinnen. Am Ende werden wir vielleicht doch wieder enttäuscht. Also es ist eine, ich würde sagen, sehr angespannte Stimmung im Moment weil einfach niemand tatsächlich richtig weiß, wie es ausgehen wird.
0: Aber da schwingt ja eben schon mit, dass diese Wahl eine besondere ist, weil es ja eben zum ersten Mal seit 20 Jahren so sein könnte, dass Erdogan nicht gewinnt oder ja zumindest nicht der Favorit ist in dieser Wahl. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das hat zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund ist die wahnsinnig schlimme Wirtschaftskrise hier in der Türkei. Also vor allem die Hyperinflation, die das Land seit mehreren Jahren äh, jetzt schon erlebt, ähm, der Wohlstandsverlust, einfach den große Teile der Bevölkerung erlitten haben, dass einfach der Wohlstand, der in den frühen Erdogan-Jahren ja hier entstanden ist, ja im Grunde fast wieder aufgebraucht und weg ist. Also große Teile der türkischen Bevölkerung sind einfach schlichtweg verarmt in den letzten Jahren. Das andere ist aber schon auch, dass die Person Erdogan nicht mehr so zieht, wie sie das getan hat in den letzten Jahren. Man äh, merkt ihm an, dass er selbst so ein bisschen müde geworden ist und dass er nicht mehr dieses Charisma ausstrahlt und dass er auch keine richtig neue Geschichte zu erzählen hat. Sie, äh, die Geschichte, die er erzählt. Also das Thema seines Wahlkampfs ist im Grunde das gleiche Thema wie vor mehreren Jahren schon, äh, nämlich die Türkei muss wieder stark werden. Die Türkei muss sich äh, wehren gegen ausländische Feinde und so weiter. Aber da ist nichts Neues, also da ist keine große Vision mehr für die nächsten Jahre, die er ja früher schon hatte und die fehlt ihm jetzt einfach, das merkt man.
0: Und sein, sein Konkurrent Kemal kilitsch Darulu hat der denn Antworten auf die Probleme des Landes?
1: Kemal kilitsch Darulu hat es als Oppositionspolitiker insofern schwerer, weil die Opposition seit 20 Jahren nicht regiert hat und ähm, der ganze Aufschwung, der unter Erdogan entstanden ist, eben mit Erdogan auch in Verbindung steht, was er tut, ist, das habe ich auch selbst gerade erlebt auf äh, Wahlkampfbühnen, er versucht den Leuten zu sagen, dass er versteht, während Erdogan doch sehr ähm, distanziert ähm, in seinem Palast sitzt, versucht Kilic Darolo zu zeigen, dass er bescheiden ist, dass er immer noch im selben Haus lebt, in dem er immer schon gelebt hat. Er schickt ganz viele Videos auf Twitter aus seiner bescheidenen Küche heraus ähm, und er sagt, wir sind die, die sich wirklich pragmatisch um die wahren Probleme der Menschen kümmern werden.
0: Dann lass uns genau auf die Menschen auch nochmal schauen, weil die entscheiden es ja am Ende, wer es wird. Die Wähler und Wählerinnen, die setzen sich ja aus sehr, sehr verschiedenen Gruppen zusammen. Vielleicht erstmal ganz grob, wer wählt Erdogan? Was ist das für eine Klientel?
1: Also das Erdogan-Klientel hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht sehr stark verändert. Es ist vielleicht so ein bisschen nach rechts noch gerückt, noch nationalistischer geworden. Aber im Grunde sind es immer noch eher die Konservativen, die eher frommeren, die eher rechtsnationalistisch äh, gesinnteren Menschen, tendenziell äh, eher auf dem Land lebend. Aber es gibt durchaus auch in Istanbul oder in Ankara oder in anderen größeren Städten konservative, traditionellere Viertel, in denen die Leute nach wie vor zu Erdogan stehen, in denen sie immer noch in dieser Erdogan-Welt leben, seine Fernsehsender gucken und äh, sich eigentlich mit der Opposition gar nicht groß beschäftigen. Das waren allerdings früher mehr und ähm, Erdogan hat ganz bestimmt kein Rezept gefunden, wie er diese Gruppe konsolidieren kann bisher. Also es sind einfach nicht mehr so viele wie früher, die ihn unterstützen.
0: Okay, das sind also die Menschen, die Erdogan wahrscheinlich wählen werden. Aber wer wird denn Kilic wählen? Wie setzt sich seine Wählerschaft zusammen?
1: Die ist sehr viel diverser als Erdogans Wählerschaft. Es gibt eigentlich... Diese eine große Partei in der Türkei, die heißt Anti-Erdogan-Partei. Kilceroglu hat ähm, ein Bündnis ähm, ja geschaffen, er ist so der Architekt dieses Oppositionsbündnisses. Das ist ein sehr, sehr gemischtes Bündnis, von dem viele nicht so ganz sicher sind, ob es nach einem Wahlsieg ähm, überhaupt so richtig halten würde als Koalition. Aber zumindest eint die im Moment eben das Ziel, diese Ära, diese Erdogan-Jahre zu beenden, und zurückzukehren zu gewissen Werten, also das ist eigentlich, was die Wähler der Opposition, mit denen ich so spreche, hier vor allem vereint. Also der Wunsch ähm, nach Gerechtigkeit, der Wunsch, dass die Dinge hier wieder ähm, ja, einfach ähm, gut ablaufen im, im Rechtsstaat, ähm, dass es nicht so viel Korruption gibt, ja, dass einfach man sich wieder darauf verlassen kann, dass ein ähm, Gerichtsurteil gerecht ist und nicht äh, politisch motiviert ist, ja. Wenn die Opposition gewinnt, dann ist es, glaube ich, diese Stimmung, die sie zu diesem Sieg ja, tragen wird.
0: Dann springe ich jetzt mal von der Türkei nach Deutschland. Da wird ja schon seit Ende April abgestimmt. Also die deutsch-türkische Community kann hier schon wählen. Und letztes Mal haben die mit sehr großer Mehrheit für Erdogan gestimmt. Das waren fast 65 Prozent. Glaubst du, dass das wieder so sein wird diesmal?
1: Also ich kann nicht einschätzen, ob die Mehrheit wieder so groß sein wird beim letzten Mal. Die... Die Wählergruppe, die du ansprichst, ist insofern besonders und anders als die Türkei selbst, äh, weil es vor allem einerseits, wie du sagst, Erdogan Wähler sind und andererseits vor allem Kurden. Also die CHP von Kılıçdaroğlu hat eigentlich bei den Wahlen in Deutschland nie so richtig eine Rolle gespielt und sie macht auch kaum jetzt Wahlkampf in Deutschland. Der Wahlkampf wird vor allem von Erdogan dort betrieben, weil es natürlich für Erdogan vor allem wichtig ist, dort wieder zu gewinnen. Also die Opposition hat da wenig zu verlieren, eben deswegen, weil das bislang immer Erdogan-Territorium war, der Wahlkreis Deutschland. Erdogan hat aber durchaus was zu verlieren. Also wenn die Stimmung, die es gerade hier in der Türkei gibt, auch in Deutschland ankommt, dann könnte es sein, dass er dort auch Stimmen verliert.
0: Aber die Wahl entscheiden können diese Stimmen aus dem Ausland wahrscheinlich nicht oder dafür sind es nicht genug?
1: Sie ähm, könnten insofern äh, entscheiden, falls die Opposition dort sehr stark gewinnt. Aber ich glaube, ähm, dass die Wahlen tatsächlich eher hier äh, entschieden werden, ähm, auch schon aus dem Grund, dass zwar sehr viele Menschen in äh, Deutschland wählen dürfen oder dürften, die Wahlbeteiligung in der Türkei selbst aber sehr viel höher ist. Das ist eigentlich auch was sehr Interessantes, wenn man sich die türkische Demokratie anguckt, die ja nie so richtig perfekt war, aber eins gab es immer, eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Beim letzten Mal waren das 86 Prozent.
0: Das ist eine Wahlbeteiligung, von der wir hier nur träumen können. Genau. Dann schauen wir weiter. Gespannt, wie sich die Türken und Türkinnen entscheiden werden. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke auf jeden Fall.
1: Ich danke dir, Nadja.
0: Wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen darüber, wie Erdogan an die Macht gekommen ist und wie er die Türkei verändert hat, dann kann ich Ihnen die Doppelfolge unseres Podcasts Das Thema empfehlen. In dem hat Raphael Geiger Erdogans Weg für uns nochmal nachgezeichnet. Den Link finden Sie in den Shownotes. Seit Oktober kämpfen russische und ukrainische Soldaten um die ukrainische Stadt Bachmut. Jetzt hat der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Evgeny Prigoshin, den Rückzug aus Bachmut angekündigt. Am 10. Mai würde seine Truppe die Stellungen an die russische Armee übergeben. Das hat er in einem Video auf Telegram gesagt. Als Grund nannte er, dass seinen Kämpfern von Moskau nicht genug Waffen und Munition zur Verfügung gestellt würden. In letzter Zeit hat es immer öfter Machtkämpfe zwischen dem Wagner-Chef und Russlands regulärer Armee gegeben. Es gibt ja aktuell einen viel diskutierten Gesetzentwurf der Bundesregierung. Der sieht vor, dass ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Die Grünen im Bundestag haben jetzt eine höhere Förderung für diesen Austausch vorgeschlagen. Die soll vor allem Geringverdienern helfen. Bisher ist für alle Eigentümer eine Förderung von 30 Prozent vorgesehen. Die Grünen wollen aber eine stärkere soziale Staffelung der Zuschüsse. Wer ein Haushaltseinkommen bis zu 20.000 Euro im Jahr hat, für den könnten dann beim Austausch der alten Heizung maximal 80 Prozent der Kosten übernommen werden. Am Samstag wird in London Charles III. gekrönt 70 Jahre nach der Krönung seiner Mutter. Da war er schon als etwas mürrischer Vierjähriger dabei. Wenn Sie wissen wollen, wie seine Stimmung und die im Land heute ist, dann können Sie alles rund um die Krönung auf sz.de und in der SZ am Wochenende nachlesen. Und in der Samstagssendung von Auf den Punkt geht es unter anderem darum, wie Charles sich jetzt schon als politischer König positioniert. Ich würde mich freuen, wenn Sie da mal reinhören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Vielen Dank an Julia Ongert, die diese Sendung produziert hat und an Aicha Balje für die Übersetzung von Erdogans Gesang. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und schon mal ein schönes Wochenende.